1: Corría el año de 1610 cuando Matteo Ricci moría en Pekín. ¿Quién es Matteo Ricci? Un jesuita italiano que, especialmente influido por la corriente de, de expansión de, del catolicismo, quiso llegar hasta China, continuando la misión que los jesuitas tenían allí. Entró en China y bajo el gobierno de la dinastía Ming ocultó su intención de propagar la religión extranjera. Él buscó, sobre todo, eh, congraciarse con ellos, hacerse uno con ellos. Se instaló en la ciudad de Shaoqin, provincia de Canton, donde se dedicó a un estudio intenso de la lengua china. Dedicó muchos meses a estudiar el chino, una lengua muy complicada. En Shaoqin, Ritchie elaboró el mapa el mapa de la zona, un mapa mundi basado en los conocimientos cartográficos europeos. Este mapa, que elaboró Matteo Ricci, fue la primera obra cartográfica en China, que incluía territorios de Europa, África y América. Claro, esto resultó para los chinos un encuentro profundo con un occidente que ellos desconocían. En 1589 se vio obligado a abandonar Shao instalándose en Shao también en Cantón. ¿Por qué tuvo que irse? Pues porque era perseguido por eh, algunos miembros de la casta dirigente de los chinos que no veían bien la labor de Mateo Ricci. En esa ciudad, en Shaoxu, en Cantón, enseñó matemáticas intelectuales chinos que de esta manera entraron por primera vez en contacto con la tradición matemática europea para los chinos los grandes avances de la matemática que Mateo Ricci les enseñaba supusieron un gran encuentro con la cultura de Occidente. Su actividad misionera comenzó a tener éxito y su conocimiento de la ciencia europea le dio fama en la zona. Además, Mateo Ricci adoptó la forma de vestir China e intentó una adaptación del cristianismo a la realidad de los chinos. Esta actitud fue una fuente de conflicto con el Vaticano se veía con reticencia cualquier intento de adaptar los ritos a las costumbres chinas en la evangelización de aquella zona. Ritchie fue quien acuñó muchos de los términos cristianos utilizados aún hoy en día por los cristianos chinos. Por lo tanto, fue una pieza clave en el encuentro de Occidente con China. En 1595, por lo tanto, a final del siglo XVI, Mateo Ricci, ansioso por llevar el cristianismo a toda China, se instaló en Namcham, provincia de Yangxi. Joder Joder Qué susto me
0: Me pasa Quiero decir Alexander. nada y te lo estoy diciendo todo
1: Alex, o sea que no nos interesa esto de Mateo Ricci Pues vaya mierda Que no, que te... Oh, mm.
0: Que es súper interesante Sí, sí no sé.
1: Corría el año de 1610, cuando Matteo Ricci moría en Pekín. ¿Pero quién es Mateo Ricci? Es un jesuita italiano que continuó la misión jesuita en China de los misioneros que le habían precedido. No olvidemos que San Francisco Javier quiso entrar en China y no pudo, murió en las playas de Sanchón cuando su corazón le llevaba a China. Pero Mateo Ricci sí pudo, sí pudo llegar a, a la China ...que entonces estaba bajo el gobierno de, de, de la dinastía Ming. Él vivió fundamentalmente en la ciudad de Shaoqín... ...y allí en Shaoqín tuvo la genialidad de publicar conocimientos cartográficos que él tenía. Bueno, Mateo Ricci, que decir, que era un gran matemático. Y entonces él, él hizo varios mapas para los chinos... ...un mapa de Europa, África y América... ...y los chinos quedaron fascinados por Mateo Ricci, ¿por qué? Porque no conocían la geografía de Occidente. Entonces Mateo Ricci, este jesuita, en pleno a final del siglo XVI, fue el que abrió China al mundo occidental. En 1589 Mateo Ricci se vio obligado a abandonar esa ciudad de Shaoqing. y se fue a otra ciudad en Cantón, la ciudad de Shaoshu, y allí que se dedicó a enseñar matemáticas. Matemáticas a quién? a los intelectuales chinos que en matemáticas seguramente no habían tenido el desarrollo que había tenido Occidente con Euclides, etc. la matemática que estaba en boga en Europa y también comenzó su actividad misionera que fue favorecida precisamente porque estos intelectuales chinos fascinados por la cultura occidental le abrieron las puertas incluso Ritchie adoptó la forma de vestir China ...intentó una adaptación del cristianismo a la realidad china. Esto le trajo algunos problemas con la oficialidad... ...porque realmente el catolicismo en aquellos momentos... ...digamos que era una estructura muy ligada al concilio de Trento... ...estamos, eh, como les decía, acabando el siglo XVI... ...y eh, quizá la iglesia todavía tenía retrancas del pasado... ...y dificultades para hacerse con la cultura del momento. De todas formas, eh, Ricci, Mateo Ricci, eh, a final del siglo XVI quiso llevar el cristianismo por China y se instaló en Anshan, en la provincia de Shanxi. Seguramente estos nombres no les digan nada, pero si ustedes observan el mapa de China, se darán, del China de la época, se darán cuenta que Ricci iba a las principales ciudades del Imperio Chino. Y lamentablemente en esta ciudad eh, no le dejó. Pekín no le dejó eh, la entrada, no le permitió la entrada. ¿Por qué? Porque eh, Mateo Ricci se estaba convirtiendo en un personaje peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque estaba influyendo en la corte del emperador Wang Li. Estaba influyendo en los cortesanos su, su nueva forma de vida. Su, su ciencia y también su religión estaba causando, digamos algunas incertidumbres en los, en los chinos de la corte y entonces le impidieron la entrada según los historiadores su intensa labor en China supuso el mayor intercambio cultural entre Europa y China hasta el momento no olvidemos que Marco Polo en el siglo XIII pues había intentado ese acercamiento gracias a Ricci los conocimientos técnicos, matemáticos y cartográficos de Europa entraron en China y fue él quien fundó las primeras comunidades católicas en el país. Ricci, un hombre muy inteligente, llegó a escribir con fluidez en chino, firmando obras sobre la religión, la religión católica, por supuesto. También participó junto a matemáticos chinos en la primera traducción al chino de los elementos de Euclides Euclides, el gran matemático griego, fue introducido en Oriente gracias a Mateo Ricci los escritos, los escritos que Ricci hizo sobre China aumentaron el conocimiento sobre este país en Occidente Durante algún tiempo no estuvo claro en el mundo occidental si la China de la que hablaba Ricci era el mismo país que el Katai de los retos de Marco Polo y sin embargo el tiempo fue dando la razón a este gran hombre, a Mateo Ricci recordemos que el Papa Francisco está eh, muy interesado en introducir y en continuar el proceso de beatificación de Mateo Ricci porque fue un personaje excepcional un personaje avanzado un personaje de frontera un hombre que quería llevar el cristianismo a los confines de la tierra y nada menos que a China por eso queridos amigos, en esta noche nosotros en la Luciérnaga queremos acercarnos al gran fenómeno del acercamiento de la iglesia católica del cristianismo a las culturas pues a veces tan desconocidas como la china la cultura africana queremos hablar de ese diálogo interreligioso que se ha dado en todos estos siglos de esa necesidad de llevar ese evangelio de cristo cristo dijo Id a los confines de la tierra a anunciar el evangelio de jesús por eso en esta noche, en esta noche bienaventurada, queremos nosotros acercarnos a este diálogo interreligioso, a ese esfuerzo que ha hecho la Iglesia, intenso, por acercarse a tantos hombres y mujeres de distintas culturas, distintas tradiciones, como a veces entre luces y sombras, pues ha logrado que, que la semilla de la palabra, la semina verbi, sean introducidas pues en tantas personas que necesitan... Ese encuentro con el Señor. Por eso, si les parece, acompáñennos en este itinerario, en este peregrinaje a través de ese esfuerzo intenso por encontrarnos con las culturas que no son como nosotros, pero que esperan que Jesucristo sea anunciado. Y contamos, por supuesto, con Iria Fernández, que nos acompaña. Buenas, Hola, buenas Hola. noches, Iria.
0: Hola, buenas noches. Buenas
1: noches, buenas noches eh, Susana García Vaquero, que también, una vez más, una noche más, nos acompaña. Son dos expertas en todo lo que nos <risa> proponemos. Noches. Tanto Iria como Susana nos ayudan inmensamente a hacer este programa. Y, por supuesto, a Alex, que está en El Control. Muy buenas noches, Alex, nos saluda desde El Control. Y comenzamos con esta nueva singladura de La Luciérnaga.
2: I see trees of green Red roses too I see them blue For in you
1: And I think to myself
3: What a wonderful ...en el mundo oriental hay varias, hay varias religiones orientales... ...algunas de las cuales nos, pare, nos pueden parecer a nosotros extrañas... ...y nos llegan incluso de un modo equívoco... Eh, ...pues en su origen pueden quedarse en el lugar de origen que tienen... ...se pueden quedar allí y pueden derivar aquí en, en Occidente, en España... ...de un modo que no es el verdadero... ...y esto ocurre por ejemplo eh, como religiones o filosofías... ...como el budismo o el hinduismo que incluso a veces se mezclan entre ellas y no sabemos, los que no conocemos esas religiones, no sabemos exactamente qué es de, qué es de cada cual. Entonces en la lucierna vamos a hacer primero un pequeño recorrido por las, algunas religiones cercanas, otras no tan cercanas, para comprender y acercarnos a nuestros hermanos de otras religiones. Pero como he dicho, hay bastantes, hay numerosas. Entonces nos vamos a fijar en tres. En tres que son las más conocidas y las más, eh, a lo mejor que están aquí más también en España. Por ejemplo, el Islam, el Hinduismo y el Budismo. Sí, son las que tienen más seguidores en el mundo. Esas uh -huh. tres. Esas tres. Sí. Pues como irán, eso es la llamada a la oración, uh -huh. que suelen hacer los imanes. Muhaidines. Los mujaidines, sí, sí, en la
1: en el minarete. En los minaretes. En los minaretes, entonces... Que lo hacen cinco veces al día. Efectivamente. Imagínense, imagínense nuestras campanas sí, en las iglesias y tocaran cinco veces, cinco veces al día...
0: Ya, ya. ¿Cómo
1: nos pondrían Hay localidades,
0: en pueblos que se han reunido para pedir que se silencien las
1: campanas claro. ¿Ah, sí? Claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Y a mí pues que me pena, parece tan es bonito
3: pena. escuchar el, claro. el sonido en la campana para recordar que tenemos sí. que, que acercarnos eh, No sé. Pues eh, la que vamos a hablar, como han podido oír, oír es la, la llamada oración Entonces vamos a hablar del Islam mm -hmm. El Islam que además es una de las más geográficas por cercanía, se puede decir geográficamente, es más cercana, no el budismo y el hinduismo, sino sí. que está más cercana. Incluso es la más reciente, la relativamente reciente. Sí. Eh, se desarrolló, como saben ustedes, en Arabia, en el siglo VII, en el 622, cuando Jibril... ...que es el arcángel San Gabriel para los musulmanes... ...dictó a Mahoma por mandato de Alá el Corán. A partir de ahí se extiende por el norte de África y por Oriente Medio. Y hay que reconocer que es una religión monoteísta y además abrahámica o abrahámica. Sí, porque,
1: porque, porque eh, Mahoma eh, puso su origen precisamente en Ismael, que era el hijo de Agar. Uh -huh. ¿no? y Entonces eh, dice que los cristianos proceden de Isaac... Y los musulmanes profesan de Ismael. Los ismaelitas. Los ismaelitas, sí.
3: Y además que tienen como profetas también a Adán, a Noé, a Abraham, a Moisés, Salomón y Jesús. Y además es curioso porque el caso de Jesús a mí he estado mirando y me parece muy curioso que el caso de Jesús le toman como... Nosotros sabemos quién es Jesús, pero ellos le toman como una persona excepcional, incluso más que Mahoma. E incluso sí, tienen lo que un pasa capítulo... Es que
1: tiene, eso tiene trampa. Me imagino. Y ya, ya que estamos de pues buen sí. plan y en confianza, <ríe> tiene trampa porque, claro... Mahoma y el Corán, bueno, saben que Mahoma no escribió el Corán, lo escribieron los sabios que después de Mahoma eh, recogieron la tradición, pero ¿tiene trampa por qué? Porque valorar tantísimo a Jesús y no reconocer que es Dios es en el fondo quitar lo esencial de Jesús y es lo que hace Mahoma, ¿no? Mamá quita lo esencial de Jesús. También valora a la Virgen. Sí, como un capítulo extracción. para ella. Claro, claro. Pero eso, eh, pero eso, eso es una, eso, es una, digamos que es una postura trampa, uh -huh. porque al final quitas lo esencial de Dios encarnado, que es Jesucristo, y no concedes a Jesús el privilegio que tiene, nada menos que ser Dios con nosotros, no es un profeta importantísimo Jesús, es Dios con nosotros, sí, es sí. mucho más.
3: Sí, sí, sé perfectamente que Jesús es, es hijo de Dios, es Dios, pero yo
1: comentaré un poquito solamente lo que ellos creen. Sí, ¿Vale? sí, sí, Si sí. sí, nos acercamos al mundo musulmán Efectivamente. por conocimiento y por respeto a ellos y por, y, y por cercanía, porque muchos de esos musulmanes están con nosotros en, en uh -huh. nuestras ciudades, en, en España y en Europa.
3: Y bueno, pues eh, hay que comentar que no que, que hay diferentes variedades de, de musulmanes, hay algunos que son suníes y otros son chiíes y estos además, la diferencia que hay, en, que hay entre ellos solamente es por las autoridades religiosas, unos como los chiíes, por ejemplo, sobre todo, no es solamente, pero sobre todo los chiíes otorgan gran importancia a las autoridades religiosas, mientras que los suníes no, no las ven como figuras tan importantes. Eh, como ha dicho José Ramón, cinco veces al día hacen esta oración y es porque es uno de los preceptos que tienen los Que es heredado del
1: cristianismo y del judaísmo. Sí,
3: porque es verdad, eh, la, la oración la realizan cinco veces, al alba, al mediodía, a la tarde, la puesta del sol y la noche, que son sí. los rezos también de que sí, tenemos, de la liturgia que teníamos, liturgia que teníamos, que que teníamos nosotros. Eh, pero no solamente esto, sino que también ellos piensan que la, tienen que hacer una profesión de fe, es decir, que no hay más Dios que Alá y Mahoma es el profeta, que suele ser lo que también dicen en la llamada a la oración. Eh, también tienen que dar limosna, el ayuno y la peregrinación a la Meca. Y hay una cosa que... ...que también se da... ...que hay algunos que lo toman como un sexto precepto... ...pero también tiene un poco de trampa la verdad... ...porque es la yihad... ...que lo consideran como el esfuerzo que realiza el ser humano... ...por la senda eh, para llegar hasta Dios... ...pero claro, eso está considerado... ...la yihad mayor es esa... ...pero la yihad menor es la que se define como la guerra... ...que es lo que tanto problema que algunos, trae... Claro, ...que, que ya los pesar, extremistas etcétera. musulmanes... ...ya van directamente sí. a eso... Sí, sí, sí. Eh, ...y bueno... También hay que comentar que ellos también son una religión que tienen el libro más importante que es el Corán y que piensan también en la, creen también en la existencia de los ángeles, en la predestinación, en la otra vida, claro, después de, de esta, en una resurrección y en un juicio. Y no sé, son la verdad que, que son una serie de creencias que... La,
1: la diferencia esencial entre el mundo musulmán y el nuestro es el concepto de Dios, creo yo. Pues sobre sí. esto podríamos debatir, pero Dios para ellos, para los musulmanes, es, es un eh, eh, no es padre, es un jefe que tiene siervos, es un señor que tiene eh, gente a su disposición, y para nosotros, para el mundo judeo-cristiano, Dios es un padre que tiene hijos. Esa es una diferencia esencial. Y Jesucristo, que es Dios encarnado, anuncia un, un, un modo de vivir la fe y la relación con Dios... ...que está años luz de lo que el mundo musulmán pretende... ...entonces uh -huh. Mahoma... ...con toda su buena intención... ...quiso intentar una religión para bereberes... ...y para gente del norte de África... ...hizo amalgama de elementos... ...judíos, cristianos... ...y de las religiones animistas del norte de África... ...y logró pues una amalgama... ...que a ellos les sirve... ...pero eh, en, en absoluto nos puede... ...nos puede a nosotros los cristianos... ...impresionar o, o pensar que... ...que eso es un camino de salvación real...
3: Eh, sí, y además aquí en España hay que recordar que somos, como has comentado tú, hay bastantes musulmanes aquí en España. Supera el millón de personas y en parte es por la inmigración que hay del norte de África que vienen aquí a España. Sí. Y si ahora escuchamos, va a ser un poquito... Si lo escuchas en realidad son mantras y esto es del hinduismo. Es un poco para acercarnos a también... A ver, vamos a
1: escucharlos, a ver, que es muy interesante... Om Shri Ram
2: Jaya Ram Jap re maná Tumi bhajra re Tumi
3: re Pues esos que están escuchando son los mantras que tienen los hinduistas.
1: ¿Y por qué usan eh, mantras?
3: Pues porque ellos buscan un camino para liberar. tienen que Ellos creen en la reencarnación, en la vida, pero también, eh, bueno, en la vida y en la muerte, pero tienen que llegar a una liberación espiritual. Lógicamente, la vida y la muerte creen. En ella, como nosotros. Como nosotros.
1: <risa> no creemos, <salimos>. lo vemos.
3: <risa> Efectivamente. Pero lo que quería decir es que eh, piensan que el hombre se tiene que liberar espiritualmente. Entonces lo hacen también algunos que continúan, que el camino lo hace mediante los mantras para poder llegar a la
1: es un modo de oración de or no repetitiva sí,
3: sí, de oración y también de concentración ¿sabes que San
1: Ignacio de Loyola incluye dentro de sus modos de oración este el de la oración la de la repetición, repetición, la repetición de, de frases del Evangelio y el peregrino ruso también lo incluye. Sí, o sea sí, que es, sí. es una tradición que se da en la iglesia católica muchísimo también. ¿Y cuántas corrientes hay en este mundo pues, hinduista? Porque eh, es teniendo
3: un... en cuenta que es la tercera religión por el número de fieles y porque eh, la verdad que son muchísimos o sea, ahí en la India... Eh, hay que tener en cuenta que son varias son politeístas pero también puede, si, si, es un poco extraña, la verdad, hay que reconocer que para nosotros eh, nos puede resultar extraño, porque eh, puede ser politeísta o puede ser monoteísta o incluso panteísta si eres, de, eres hinduista y es que eh, las más importantes eh, son los que siguen, por ejemplo a Vishnu, que son los Vaisnavas eh, Vishnu es el dios que conserva y protege el universo pero también si sigues a Siva eh, eres Saiba <risa> y eh, Siva es el destructor o liberador que además personifica los ciclos de nacimiento, vida, muerte y renacimiento y por otro lado están las, de las deidades femeninas que, eh, que si las adoran a ellas entonces son los sactas. Y sobre todo conocemos o a nosotros nos ha llegado más el, la personificación de la deidad femenina en Cali. Sobre todo yo recuerdo de cuando era pequeña y veía eh, La Vuelta al Mundo en 80 días cuando va no, no,
0: rica, Filias Fog, la
3: idea. vale que va Filias a, a rescatar a la mujer que estaba siendo sacrificada a Cali y, y tenemos esos recuerdos es la, es la que más nos recuerda a nosotros o la que hemos más visto en Occidente sí. pero tienen otras personificaciones de, de las deidades y, y hay y quien España, dice sí, incluso, sí, perdona José sí. Ramón, que es que incluso pueden ser eh, estas deidades pueden ser incluso la representación de otro dios mayor, entonces como que son eh, muchas muchos dioses o representaciones de un solo dios. Es un poco... Sí. ...lioso para
1: nosotros, para entenderlo. Sí, es, es complicado, sí, es, es complicado, complicado entenderlo. Para entender el hinduismo. Eh, ¿Y, ¿Y en España cuántos, cuántos hay, cuántos seguidores tenemos en
3: Pues en el mundo son 800 millones de hinduistas... Según ¿800 los, millones? 800 millones, según el Observatorio del Pluralismo Religioso. Oh. Y aunque mayoritariamente están ahí en la India... Eh, ...hay países en América, por ejemplo, que son eh, mayoritariamente hinduistas. Por ejemplo, en Surinam y Guayana... Qué curioso. ...parece ser que son la mayoría eh, hinduistas. Y en España... Eh, tenemos No superan los 20.000 Pero hay hinduistas en Canarias En Ceuta y Melilla Y también aquí en las grandes capitales bueno, es, que, es que en Canarias luego, hay muchos hay mu eh,
1: procedentes de la India sí. Muchos habitantes, sí
3: y, y luego también tenemos grupos como los Hare Krishna o los Brahma Kumaris, que parece ser que son sí. los Brahma Kumaris... Son, son como grupos
1: ten... extendidos de, sí. de la gran rama del hinduismo,
3: sí. Sí, que dependen de si... Por ejemplo, los Hare Krishna creo que son seguidores de Vishnu, de una de los avatares de Vishnu, porque ellos pensaban en el hinduismo, se pensaba que eh, Vishnu venía al mundo en diferentes avatares, como diferentes personas, y entonces... Eh, incluso no sé si llegaba a ser Buda pensaban también que podía ser uno. No sé, hay bastantes eh, diferenciaciones y bastante jaleo un poco entre estas corrientes. Eh, luego esto, los Brahma Kumaris y los Hare Krishna son los que siguen los maestros o gurús, unos maestros o gurús eh, específicos. Sí. Y esos son todos los que hay aquí en España. Y quería comentar un momentito del. de los de los hinduistas que es que ellos creen que eh, detrás de este universo visible hay un principio que lo sostiene, que es Brahman. Y en este universo visible hay ciclos de creación y destrucción. Por eso está lo de la vida, la muerte, la reencarnación, hasta llegar a esa liberación espiritual. Y estoy escuchando ya que... Eh, a ver, ¿cómo se escucha eso? Esto...
1: Esto parece el Tíbet.
3: Efectivamente. Muy bonito. Y la para poder llegar uno a una concentración. Eh, lo que escuchamos es lo un mantra ahora en este caso de los budistas. Eh, los budistas es una religión un poco, porque a veces no se sabe si es religión, si es filosofía. Es una filosofía, ¿no? Ahí si no está, es, religión. es una filosofía. Es y, un estilo de vida, sí. Efectivamente, que surgió hace dos milenios y medio en el norte de la India como consecuencia de las predicaciones de Siddhartha Gautama, que es más conocido como, como Buda. Eh, y aunque hay diferentes escuelas y diferentes pareceres en cuanto a la persona de Buda, de quién es Buda en sí, eh, la mayoría de ellos suelen tener eh, unos tres principios que son parecidos. Por ejemplo, Buda tiene que ser el modelo, el Dharma es el modo correcto de comprender, vivir y ser. Y el Sangha es la comunidad de budistas, que es el apoyo para la persona. Si lo ven, aunque no hemos comentado mucho antes, pero son elementos que pueden proceder del hinduismo, porque en los hinduistas tienen también el karma y el dharma, el camino, que hemos comentado anteriormente. Eh, ¿Tipos de budismos que hay? Pues hay unos tres o cuatro tipos. Por ejemplo, el budismo del Este, que es el que se desarrolla en China, Corea, y de ahí pasa a Japón, donde sobre todo conocerán o habrán oído ustedes eh, la filosofía Zen. Sí. Eh, esos pasan luego a América, Europa y Australia. El budismo del sur, que va directamente a Sri Lanka, Birmania, Camboya y Laos, y reúne a estos, eh, reúne seguidores de las escuelas más antiguas, de los Theravada. Eh, ¿Dónde hay fuera de Asia? Pues sobre todo en Gran Bretaña y en Estados Unidos. El budismo del norte, por ejemplo, que es el que estamos escuchando, es el del, del Tíbet... tíbet. ...Mongolia, Norte y Oeste de China. Y esto eh, da mucha importancia a los seres sobrenaturales compasivos... ...se les dedica plegarias, ceremonias... ...se les construye lugares de culto... ...y también incluso... Eh, ...también se tienen importancia en ellos los lamas y los maestros. En este budismo del norte, que es el que más conocemos... ...o el que más eh, desarrollo creo que, que puede tener fuera de, de Asia... Es el que hemos visto del Tíbet, la dinastía de los Lamas, que abarca desde el siglo XV hasta el siglo, hasta el año 1959, que fue cuando el actual que es el, fue expulsado, ¿no? fue expulsado o sea, por, por, por invasión, los chinos, sí. por la invasión china. El Dalai Lama, que, que se llama Tenzin Gyatso, y tuvo que ir allí porque China iba a anexionar Tíbet.
1: Eh, Todavía permanece anexionado. Efectivamente. Por sí.
3: Y hay una cuarta, que es el nuevo budismo, que está implantado así, eh, fuera de Asia, pero... Este es un poco extraño porque buscan un lenguaje común a adaptarse a los tiempos modernos sobre todo en temas de género disciplina equilibrio entre meditación y vida activa y esta además es más individual solamente se reúnen para los cursos de
1: meditación entonces como resumen podríamos decir que el budismo siendo una filosofía que busca busca la eliminación del deseo no la eliminación efectivamente
3: de... porque lo que piensan de ahí, para todos lo, hay cuatro nobles verdades y es que la vida es sufrimiento incluye sufrimiento y el origen el sufrimiento es el deseo, como dices, entonces el sufrimiento puede extinguirse cuando se extinga la causa, el abandono de placeres sensuales, de llegar a ser, la de aniquilación, ausencia de pasión. Ese noble camino es el método para extinguir ese sufrimiento y comprende la sabiduría, la conducta ética, el entrenamiento por medio de la meditación, atención y plena consciencia del presente de manera continua. Eso lo que intentan es un poco eh, evitar ese deseo y también el sufrimiento.
1: Y tienen preceptos que... ¿no? de vida, es decir, tienen una vida estética, una vida central, Sí, tienen no
3: ciertos, sé... eh, puede ser, por de, depende de las, de las escuelas, pero suelen tener cinco preceptos, que son eh, con oraciones, voy a decirlas como suelen decirlos ellos, con acciones bondadosas purifico mi cuerpo, que sería me comprometo a no tomar la vida de nadie, con generosidad sin límite. Con generosidad sin límite purifico mi cuerpo. Me comprometo a no tomar lo que no me pertenece. Con tranquilidad, sencillez y contento purifico mi cuerpo. Me comprometo a no tener una conducta sexual dañina. Con comunicación veraz purifico mi cuerpo, me comprometo a no decir mentiras. Y con conciencia clara y lúcida purifico mi cuerpo, me comprometo a no consumir drogas. Estos son los preceptos que, sí. ellos, que ellos
1: continúan. Es curioso que, que el budismo tiene algunos aspectos muy interesantes y que y, incluso, incluso algunos, a, a, algunas personas se han adherido a ello. Eh, a mí me, me parece curioso el caso de algunos famosos, Richard Gere, por ejemplo, sí. que de repente se adhiere a estas... Y, o Julia Roberts, también al hinduismo. Y, y Julia Roberts decía, es que en el cristianismo no he encontrado esto. Me parece pero, tan extraño. Pero
3: yo es que la gente, los actores famosos de Hollywood me parecen que dan van dando palos de ciego, me parece a
1: mí. José Ramón. Van buscando la verdad.
3: Van buscándola, sí, claro. y lo encuentran en sitios que a veces no...
1: Eso es lo que yo y es creo. es por no conocer el catolicismo a fondo, por no conocer sí. a Jesucristo. Por eso vamos buscando la verdad y la felicidad en otros sitios donde al final yo creo que son suce sucedáneos de lo que Dios mismo nos revela.
0: Muy buenas noches, de nuevo, después de estos fogonazos de luz, con todo lo que han estado escuchando a cargo de mis compañeros, de José Ramón Velasco y de Susana García Vaquero, vamos a proseguir con el tema de las religiones orientales. Eh, no me negarán que está siendo una noche eh, bastante interesante, cuanto menos de la mano de la cultura. ¿Y qué mejor manera que hacerlo? Pues a través de unos versos maravillosos del gran poeta persa Rumi, sobre el que tendremos ocasión de hablar un poquito y de disfrutar. ¿no? Y por otra parte, retomaremos, como bien es siendo costumbre no un poco pues la agenda cultural con dos notas de luz para descubrir espacios llenos de magia y de poesía eh, también no que nos tenderán puertas y puentes no hasta hasta Oriente, ya lo verán, cojan, ya saben, pues por favor, papel y lápiz, porque probablemente los van a necesitar, como ya viene siendo costumbre. Desde la Luciérnaga intentaremos abrir esas ventanas a la cultura y al conocimiento, en esta ocasión tomando las religiones orientales como punto de partida, ya lo saben. Quédense con nosotros, con esta emisora que tiene la mente puesta en Dios, aguarden unos segundos que arrancamos con toda la bondad, la belleza y la verdad de la mano de la cultura, de la mano de la Luciérnaga. Seguro, ¿no? Seguro que están, como estamos aquí todos, ¿no? con la boca abierta, escuchando esta música. Se trata de música persa y armenia, un poco pues, para crear atmósfera, ¿no? la atmósfera oriental y bella al mismo tiempo, y ayudarles así, pues, a cruzar esas fronteras y países de la mano de la poesía. Como les comentaba, hace apenas unos instantes abrimos este espacio de poesía con una de las obras más representativas de la literatura oriental, que es la poesía mística, con el texto por excelencia que es La Ruballá, del poeta Rumi. Seguro que a más de un oyente pues, le suena el nombre porque es uno de los poetas persas e islámicos más representativos de todos los tiempos. Fue un célebre poeta místico musulmán persa y un erudito religioso que nació a principios nada más y nada menos de, del siglo XIII, ¿no? creo que 1207, muy cerquita ¿no? en, en, en la actual Afganistán. Eh, la importancia de Rumi pues, trasciende lo puramente nacional y lo étnico. A través de los siglos ha tenido una significativa influencia en la literatura persa, urdu y turca. Sus poemas son diariamente leídos en los países de habla persa, como en Irán o Afganistán, y han sido ampliamente traducidos en varios idiomas. Sin ir más lejos, pues una de las ediciones que manejamos aquí en España es la realizada por Clara Janés, y, y se conocen alrededor del mundo. Luego, después de su muerte, sus seguidores fundaron la orden Sufí Melbelí. ...que realizan una meditación en movimiento llamada Sema... ...donde hombres y actualmente también mujeres... ...giran sobre sí mismos acompañados por flautas y por tambores. Y bueno, no sé si lo saben, pero la literatura persa... ...abarca un periodo de 2.500 años aunque la mayoría de los documentos preislámicos se han perdido. Hay que buscar sus orígenes en las religiones lejanas de Irán, porque fue precisamente allí donde la lengua persa floreció y sobrevivió pues, en, en franjas del Asia Central. Y hasta tal punto fueron esas conquistas que la literatura persa se ha dado en regiones que en la actualidad son parte de Afganistán, Pakistán y de la India, entre otros. Y bueno, Rumi, que es el poeta del que estamos hablando, predicó la vía espiritual designada como el sufismo, era, y que consistía básicamente en renunciar a todos los placeres egoístas, e incluso pues aquí podríamos pensar también en San Juan de la Cruz, no con su subida al Monte Carmelo, no que a grandes rasgos pues guarda mucha relación eh, en ese afán por apostar por, por un transitar por la vida sin llevar nada, no dicho de otra manera, pues intentando solo transportarla la nada.
1: Efectivamente, San Juan de la Cruz es el gran, el, el, el gran místico del catolicismo, que, que tiene libros esenciales, no, sobre todo la subida al Monte Carmelo, Noche Oscura, Cántico Espiritual, que eh, dicen que es el más santo de los poetas y el más poeta de los santos, porque precisamente él refleja con su palabra y con su poesía lo que a nosotros tanto nos cuesta reflejar, que es esa, esa belleza del amor de Dios. Por eso, eh, qué bueno que también en otras tradiciones se da la poesía mística o por lo menos una poesía que trata de enlazar con lo, con lo divino, que trata de enlazar con las realidades sobrenaturales.
0: Claro, sí, precisamente pues para Rumi todo, todo hombre es capaz, de es capaz de Dios y por eso pues el hombre ha recibido la misión de ser intermediario entre el creador y la creación y se trata de ascender por lo que ellos llaman ¿no? la escalera del ser, movido por ese amor divino y habrá que pasar por tanto por, por siete valles eh, que para los sufistas pues son los siguientes, el valle de la búsqueda, el valle del amor, el valle de la percepción mística, del desasimiento, de la unidad, del la robo y de la muerte mística. Y Rumi descubrió que la dualidad del ser humano puede ser trascendida y lo expresó con estos versos que van a escuchar ahora mismo que, que llevan por título el poema ¿Quién soy yo?
2: ¿Quién soy yo? ¿Soy solo este cuerpo? Cuando me miro en un espejo Aquí estoy mirando. Soy ese yo. ¿Existe algo más de mí que mi propia imagen física? Mi cuerpo es muy real. Estoy consciente de mi forma y tamaño, de mi apariencia, de mi estado de salud. Cómo me siento al estar sentado aquí, pero ¿quién soy yo? Cuando me presento a los demás, ¿cómo les hago saber quién soy yo? Puedo comenzar con mi nombre, mi ocupación, mis relaciones, mi edad, mi dirección y otras descripciones acerca de mi vida. Sin embargo, todas estas son cosas físicas, son descripciones externas de mí. ¿Hay algo más de mí que esto? ¿Quién soy yo?
0: Claro, no, no sé si a ustedes les, les ha pasado lo mismo que a mí, pero de alguna manera uno se queda helado ¿no? al escuchar estos versos tan de actualidad, nueve siglos después de ser escritos, ¿no? esa constante de saber de verdad quiénes somos de buscarnos delante del espejo, simplemente de reconocernos, y ahí lo dejo no para que lo piensen, busquen en internet, acudan a, a las antologías para conocer algo más de Rumi, desde La Luciérnaga se lo, se lo recomendamos encarecidamente igual pues que ya saben, pues que siempre nos pueden escribir cuando quieran al correo del programa laluciernaga.radiomaria.es para hacernos sus propuestas de lecturas de actividades, de hecho, de hecho muchos
1: han escrito muchos, sí, muchos textos y, y, y nos han ayudado muchísimo a las comunicaciones que nos han ofrecido a muchos oyentes. Muchas gracias a todos los que han escrito.
0: Claro, sí, ya saben que es como nuestra ventanita que tenemos al mundo exterior pues, para, para entrar en relación con todos ustedes, para que participen, así que, que ya lo saben. Y, y, y bueno, eh, tenemos ahora la agenda cultural, que en realidad son dos notas muy sencillitas pues, para despedirnos en este apartado. Y bueno, viene cargadita de eventos ¿no? y exposiciones relacionadas pues, con el Universo de Oriente, por seguir un poco con la línea del programa. Y sin ir más lejos, quien lo desee, y aprovechando estos días de sol, pues es una buena opción eso de acercarse hasta Ávila concretamente al Real Monasterio de Santo Tomás para disfrutar de la, del Museo del Arte Oriental, y es un museo que se encuentra situado en el tercer claustro del Monasterio de Santo Tomás, Palacio de Verano de los Reyes Católicos que cuenta con una colección de 350 piezas procedentes de China y de Vietnam, entre los siglos 5 antes de Cristo, al siglo XX después de Cristo, y son obras que, eh, que bueno, que al visitante eh, tendrá que ir descubriendo poco a poco para ir reconociendo las civilizaciones antiguas, o si lo que prefieren es mover el esqueleto, pueden, ¿no? pueden llegar incluso hasta Barcelona para que el próximo mes de abril puedan disfrutar del Festival de Danza Oriental, donde además habrá talleres para los más pequeños, charlas y exposiciones, pero ya que hemos traído a colación esto último de las danzas orientales, también nos gustaría hacer desde la luciérnaga un llamamiento a la sensatez en cuanto a la práctica del yoga, sabemos que es un tema eh, muy controvertido, pero verán uno de los errores quizás más difundidos hoy en occidente en torno a los métodos orientales y más concretamente hablando del yoga, es creer que se trata pues, de simples métodos de relajación o de ejercicios gimnásticos muy aptos para descargar pues, al hombre moderno de su tensión psicológica afectiva laboral sin caer en la cuenta de que conllevan todo un transformo filosófico ...filosófico religioso y que su fin... Pues no es una simple relajación física y psíquica, sino que es un vaciamiento de sí mismo. Ustedes, mejor, mejor que yo lo saben, pero recuerden que el yoga nace como un método ascético del brahmaísmo hinduismo, que busca la inactividad, la supresión de los actos, lo que, bueno, lo que se considera como fuente de sufrimiento con el fin de quemar el karma y escapar al renacer. El karma, ya saben, es la energía o la fuerza que afecta al alma del al ser humano y que es el resultado de sus acciones pasadas, por lo que determina la próxima reencarnación. Y aquí es donde hay que tener cuidado y la condición del futuro nacimiento, aun cuando exista la libertad en la vida presente de cara a una mejor reencarnación. Ante esto, ¿qué opina la Iglesia Católica? Pues reconoce, ¿qué va a hacer, no? pues reconoce lo positivo de estas corrientes filosóficas y religiosas nacidas en su entraña más profunda, del deseo de hallar la verdad, de buscar a Dios, deseo que el mismo Creador ha puesto en la mente y el corazón de todos los hombres y que por ello pueden servir de cauce para acercarse a Él, pues a todas aquellas personas que no han conocido la revelación cristiana. Pero eso, y aquí quizás está la clave, eso no significa que sus dos doctrinas estén exentas de errores, tal como se ha venido viendo ni que los católicos deban contribuir a su difusión, sino que, por el contrario, el deber auténtico de caridad es la de mover a anunciar, también hacia los seguidores de esas corrientes, la plenitud de la verdad relevada en y por aquel que se ha manifestado a sí mismo como el camino a la verdad y la vida».
1: Es verdad que el, que el yoga y todas estas estas corrientes orientales tienen un gran atractivo en muchas personas. Sin embargo, es necesario pues, hablar de, de una realidad que nos supera y es, y es Dios encarnado que quiere entrar en comunicación con nosotros. ¿Cuál es el problema del yoga y de todas estas meditaciones? No tanto los inicios, porque buscan el control del cuerpo, el control de la respiración, buscan... Que, que el hombre se encuentre en paz consigo mismo, que hasta aquí la cosa no está del todo desencaminada. El problema es cuando quieren dar un paso más y, y simplemente se quedan en un diálogo con uno mismo o con la naturaleza y basta. Por eso les decía, ¿cuál es la aportación de Jesucristo a nuestra vida? Pues que Jesucristo viene como el gran compañero de nuestro camino, ...como el gran interlocutor... ...Dios que se hace palabra... ...Jesucristo es la palabra de Dios... ...entonces para nosotros la oración... ...es una comunicación, es un diálogo... ...es estar tú a tú con el Señor... ...lo cual difiere mucho de las pretensiones del yoga, de la meditación trascendental, del zen, etcétera, etcétera. Difiere mucho. Y esto hay que decirlo una y otra vez. Entonces, eh, para nosotros la tradición cristiana desde los santos, los padres del desierto, San Antonio Abad, etcétera, la tradición de los monjes, San Benito, la tradición de todos los que, no olvidemos las órdenes mendicantes, y especialmente también la compañía de Jesús, con, con el gran esfuerzo que hizo San Ignacio, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, por poner a las almas en comunicación con Dios, ese esfuerzo católico eh, es sobradamente suficiente para, para satisfacer nuestras ansias de plenitud, nuestras ansias de oración. San Ignacio de Loyola tiene también métodos de relajación del cuerpo. Él habla sobre las posturas en la oración, sobre el control de la respiración, sobre cómo es necesario eh, poner a las almas en comunicación con Dios. Los ejercicios espirituales son una escuela preciosa, de comunicación con el Señor, que, si me permiten esta, esta afirmación un poco rotunda, nada tienen que envidiar a las tradiciones orientales. Y parece muy rotundo y demasiado, digamos, eh, concluyente, pero, pero es que... Siento que es, que es la verdad, es decir, el cristianismo durante 20 siglos ha vivido esa oración intensa y las cimas de la oración como son San Ignacio, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, los grandes místicos de la antigüedad eh, son, son ejemplos para nosotros para vivir esa unión con el Señor. ¿no? Por eso ojalá que valoremos mucho todo lo que nos ofrecen eh, pues todas las religiones orientales, pero o las religiones o las filosofías orientales, pero eh, ojalá que valoremos también en la gran riqueza que tiene Cristo entre nosotros. Dense cuenta que el Espíritu Santo es quien alienta a la Iglesia, y el Espíritu Santo durante 20 siglos se ha esforzado por alentarnos, por llevarnos, por conducirnos, a donde nosotros pretendíamos llegar.
0: Efectivamente, bueno, pues ya hasta aquí ya lo han oído todo. Espero que hayan disfrutado de estos breves pero intensos rayitos de luz ¿no? Con, con el poeta Persa Rumi y de este último señalamiento pues a propósito del yoga. A continuación viene el padre José Ramón Velasco con sus leyendas negras de la Iglesia en, este, en esta ocasión para hablarnos sobre el controvertido también diálogo interreligioso pues para desmitificar, ya saben. Nos volvemos a encontrar con más letras y con más arte con mano de la cultura, en, en, con más cultura en el próximo programa La Luciana.
1: Buenas noches de nuevo. Vamos a afrontar hoy una leyenda negra que a lo mejor a algunos de ustedes no les ha tocado vivir, pero a servidor sí y a muchos católicos también. Y es esa necesidad del diálogo interreligioso. ¿Qué avances ha habido? ¿Qué peligros hay a la hora de, del cristianismo dialogar con otras religiones? Que es, es, es importantísimo dialogar con todo el mundo, evidentemente, ¿no? Pero, digamos. Eh, por ejemplo la figura de Mateo Ricci que veíamos al inicio ¿cómo esa figura eh, en, el, pues en algunos ámbitos eclesiales o cristianos no se vio del todo eh, correcta porque se suponía que hacía demasiadas concesiones a los que no son creyentes en Jesús por eso, ¿qué es el diálogo interreligioso? Pues es esa interacción positiva, cooperativa, constructiva entre personas de diferentes tradiciones o creencias religiosas o espirituales tanto a nivel individual como institucional Eso sería el gran diálogo religioso una definición global que nos ayuda a, a definir esto pero es distinto del sincretismo ¿qué es el sincretismo? el sincretismo es, es esa especie de, de voluntad de amalgamar en un solo concepto en una sola religión pues muchos aspectos entonces sincretismo es escoger de cada religión aquello que me gusta aquello que me convence aquello que me atrae aquello que yo entiendo y claro el cristianismo y jesús a la cabeza no pretenden ser un sincretismo al uso sino una religión que pretende ser la verdad queridos amigos estamos frente a una realidad que nos sobrecoge jesucristo que nosotros creemos que es dios que vive que está presente él tuvo la pretensión de ser la verdad la verdad no una verdad más cuando dice yo soy el camino la verdad y la vida jesucristo se presenta como una verdad irrenunciable de hecho él dice quien viene a mí yo le llevo al padre yo soy el camino para llegar al padre yo soy el único camino para acercarme quien me ve a mí ha visto al padre claro entonces nosotros los cristianos seguimos a, 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 al hombre dios a jesucristo que tuvo esa pretensión que en nuestro mundo relativista resulta un poquito inusitada es decir nosotros cristianos aparecemos como gente a lo mejor demasiado radical porque pretendemos defender que jesucristo es dios y que la única verdad para la salvación es jesucristo san pablo decía el único nombre que se nos ha dado para lograr salvación es jesús es jesús entonces cómo nos acercamos a otras religiones pues con muchísimo respeto con muchísima caridad, con muchísima comprensión, con muchísimo espíritu de diálogo, sobre todo rescatando lo que de verdad hay en otras tradiciones, en el mundo budista, en el mundo hinduista, en el mundo musulmán, pues es evidente que hay mucha gente de buena fe, mucha gente que busca la verdad, mucha gente que busca el encuentro con el Señor. Nosotros, por nuestra parte, Creo yo, debemos vivir, como en tantas ocasiones han dicho, han dicho los papas, ¿no? debemos vivir pues esa esa cercanía, ese esfuerzo por por comprender, y por expresar, y por explicar lo que Jesucristo es. Fíjense que, que el, el mundo de las misiones que, que surge, en cuanto surge el cristianismo, surge la misión, porque Cristo dice id y evangelizad, id hasta los confines de la tierra. Y anunciad a los hombres y bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, desde el inicio del cristianismo surge esa necesidad de exponer la fe. Y durante veinte siglos pues hemos tratado de llevar el cristianismo a los confines de la tierra, con respeto, pero siempre con la determinación de hacer lo que hacía Jesús. En el Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, que es un documento esencial, una declaración, habla sobre las relaciones, la relación de la Iglesia con otras religiones, no cristianas, y, y, y además de valorar lo que otros viven, pues vuelve a incidir en la necesidad de buscar, eh, pues eso, lo que nos une más que lo que nos separa, como decía Juan 23. Y Juan Pablo II en el año 88 con la Constitución Apostólica Pastor Bonus crea un pontificio, conges, un pontificio Consejo, perdón, para el diálogo interreligioso. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II también vio la necesidad, incluso con el encuentro famosísimo que tuvo en Asís, ese encuentro interreligioso. Juan Pablo II vio la necesidad una vez más de tender lazos para construir puentes para, hacer, para vivir sobre todo esa interconexión para buscar entre todos eh, pues lo que, lo que realmente nos une como resumen yo diría que en la iglesia entre luces y sombras ha buscado creo yo pues esa relación con el mundo esa expansión del cristianismo ese, ese proponer ese proponer precisamente la, el catolicismo como camino de salvación con muchísimo respeto con muchísimo respeto, eh, sabiendo que pues que el Señor es camino de salvación. Eh, hay una famosa declaración que dice que extraeclesia nula salus, que significa fuera de la iglesia no hay salvación, y, y, y que eso explicado hoy significaría que la iglesia propone camino de salvación a todos los hombres ¿no? y que existe ese camino para entrar en Jesucristo que es el bautismo y que, y que la iglesia una vez más debe tender lazos, lazos de unión, lazos de, de confianza, lazos que, que hagan de toda la humanidad auténtica fraternidad en Cristo, fraternidad en Cristo. Dense cuenta que Cristo es Dios con nosotros, nada menos que Dios. Entonces eh, vamos a pedir, si les parece, para que el Señor nos conceda a todos, no solamente el respeto profundo unos a otros, ¿no?, entre todas las religiones, sino también la búsqueda sincera de la verdad, la búsqueda sincera del Dios verdadero, la búsqueda sincera de los caminos que nos acercan al Señor por encima de todo. Y hasta aquí este, este momento de encuentro. Yo les agradezco muchísimo que ustedes permanezcan, a pesar de las horas incluso, eh, permanezcan con nosotros no sé si son muchos o pocos, pero los que están son bienvenidos siempre y, y bien queridos. Por eso, muchas gracias a todos ustedes por permanecer atentos a sus receptores. Muchas gracias, Susana García Vaquero, por tu ayuda. Buenas noches. Buenas noches, Iria Fernández. También. Buenas noches. Y buenas noches, por supuesto, a Alex, que nos acompaña en el control. Y ya saben, sigan con nosotros en ese anuncio cordial de la fe de Jesucristo al mundo.